0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
0: Radioreporter reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Watz.
2: Ja, Tag am Donnerstag, wenn wir so rausgucken. Das Wetter bei uns im Pott ist sehr, sehr uselig, ziemlich grau. Also passt das so ein bisschen zur fußballmäßigen Stimmung. Denn man muss sagen, auf Schalke gab es mal ganz, ganz kurz eine Euphorie. Die ist mittlerweile flöten gegangen und in Dortmund seit gestern Abend auch eher die Stimmung schwarz als gelb. Ähm, und da sollten wir dann schon drüber reden. Mit den beiden, wo ich, von denen ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, weil ich habe gedacht, ihr geht direkt schon wieder ganz steil auf mein schlechtes Wortspiel. Mittlerweile scheint das Gewohnheit zu sein. Also dass ihr denkt, so komm, lass ihn laufen, lassen erzählen. Es ist Ernüchterung <lacht> eingetreten. Ja, Resignation bei äh, ja, BVB-Experten Sebastian Westling und dem Schalke-Experten Andi Ernst. Tag 2. zwei.
1: Moin. Hallo. Ich habe mich allerdings Hallo. gefragt, was du, was du gesagt hättest, äh, wenn jetzt die Vereinsfarben nicht schwarz-gelb wären, sondern beispielsweise <lacht> blau-weiß.
2: Da, da musste ich mir ja keine Gedanken drüber machen. Das war ja das Schöne. Ah, ja, gut. <lacht> Gut, dann lass uns direkt äh, einsteigen, Sebastian, das Spiel gestern Abend gegen Ajax Amsterdam, du warst natürlich im Signal Iduna Park und äh, dieses 1 zu 3, ja, also gefühlt redet ja irgendwie keiner über das Spiel, sondern jeder nur über die rote Karte gegen Mats Hummels, machen wir natürlich auch noch, aber ich würde jetzt tatsächlich mit dem Spiel anfangen wollen und, und erstmal die Frage, klär, Frage klären wollen. Frage ob frage niederländisch. Äh, ob äh, vielleicht nicht niederländisch, ein niederländisch, niederländisch. Niederländisch. niederländisch angehaucht wunderbar ja ob denn äh, diese Niederlage an dieser roten Karte festzumachen was er äh, durchaus so ein bisschen mitschwingt ist das zu billig
1: oder war das wirklich für dich der entscheidende Faktor in diesem Spiel es war schon ein sehr entscheidender Faktor also ich versuche eigentlich immer mich möglichst wenig mit Schiedsrichter-Themen zu beschäftigen in der Nachbetrachtung weil ich meistens finde dass das dass das wohlfeil ist dass das dass das oft nicht so viel ändert und dass das natürlich auch von den jeweiligen Vereinen immer sehr gerne sehr aufgeblasen wird. Aber wenn einer deiner wichtigen Spieler nach einer halben Stunde die rote Karte sieht gegen so eine starke Mannschaft wie Ajax, dann, dann ist das natürlich nicht von anzuweisen, dass das eine ziemliche Bedeutung dann auch für den, für den Ausgang des Spiels hat. Wenn du eine Stunde lang in Unterzahl spielst gegen so eine Mannschaft, und ja, über diese rote Karte, du hast ja angekündigt, wir wollen gleich drüber reden, aber man hat ja, ja auch einen, einen gewissen Bruch im Spiel gemerkt. Ich finde mich der BVB hat es ähm, richtig gut gemacht im Vergleich eigentlich zum, zum Hinspiel, also zumindest in, der, in dieser ersten halben Stunde. Der BVB war gut im Spiel, er war, finde ich, die bessere Mannschaft in dieser Phase, hat aggressiv verteidigt, hat, hat auch ganz ordentlich gepresst, hat Amsterdam weit weg vom eigenen Tor gehalten und hat selbst immer mal wieder ganz gefällig nach vorne gespielt und recht fix und hatte ja auch wirklich richtig gute Chancen. Also in der achten Minute Hazard, der erst frei vom Torwart auftaucht, nicht vorbeikommt, dann nochmal flankt und Bellingham köpft dann am leeren Tor vorbei. Das war eigentlich eine hundertprozentige Chance. Und da gab es noch so ein, zwei andere. Ähm, ja, und äh, dann... Nach der roten Karte war es dann natürlich ein bisschen anders, auch wenn dann erst einmal noch ähm, der BVB ja sogar das Tor in Unterzahl gemacht hat, aber danach war natürlich dann schon ein gewisser Bruch im Spiel und dann war klar, dass das Ajax die, die bessere und die überlegene Mannschaft war, zumindest überlegen. Ja, man hat
2: auch gemerkt, hinten raus, wie man immer so schön sagt, fehlten dann beim BVB auch einfach die Körner. ne? Also dann vielleicht auch mal in den Zweikämpfen wirklich nochmal so energisch zu sein, gerade gegen Anthony, dann, der eigentlich alle drei Tore sind ja durch Flanken oder Reingab von der, von der rechten Seite von Anthony dann entstanden. Das hat man schon gemerkt. Den kannst mhm. du, glaube ich, nicht unter Kontrolle halten, wenn du halt auch nicht mehr körperlich hundertprozentig wit bist.
1: Ja, genau, also das ist, es ist auf, auf jeden Fall schwierig. Der war ja schon im Hinspiel der, der überragende Mann eigentlich. Jetzt hat er am Ende dann auch drei Tore aufgelegt. Also schwer zu bremsen und dann, ja, beim BVB <lacht> kam hinzu, dass das gegen ihn auf seiner Seite ja schon der äh, der dritte Linksverteidiger spielte in Marius Wolf, weil sowohl Rafael Guerrero als auch Nico Schulz verletzt fehlen und dann musste auch noch Marius Wolf dann nach einer knappen Stunde vom Platz runter und es kam in Felix Passlag der vierte Innenverteidiger, das ist natürlich dann alles auch nicht besonders hilfreich, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst.
2: Gut, dann lass uns jetzt über die rote Karte sprechen, weil wir merken ja, wir kommen ja nicht drum rum, dass das wirklich das Entscheidende in dieser Partie war. Ähm... Ich glaube, jeder, der es vielleicht in der realen Geschwindigkeit gesehen hat, hätte sagen können, okay, kann man erstmal geben. So, jetzt gibt's ja aber diesen Videobeweis. Und in diesem Fall hat man ja klar gesehen, dass Anthony ja eher, ja, Mats Hummels rutscht da schon sehr energisch rein, aber trifft ihn ja nicht und Anthony springt ja eher oder steigt eher aufs Bein von Mats Hummels und macht danach natürlich eine Show. Mhm. Die große Frage, und die, die wird sich ja auch beim, beim BVB wirklich gestellt, warum, wenn es sogar vom Videoschiedsrichter ja überprüft wurde, hat sich der Schiedsrichter es nicht angeguckt? Und vor allen Dingen, wofür brauchen wir dann Videoschiedsrichter, wenn sowas dann trotzdem Bestand hat?
1: Ja, das ist die, die Frage aller Fragen. Also ich glaube, man muss <lacht> ja. das tatsächlich so ein bisschen aufdröseln. Also erstens, wie du sagst, so in realer Geschwindigkeit, da habe auch ich zuerst gedacht, okay, rote Karte kann man da geben, weil Mats Hummels... Da er ja wirklich in sehr großer Geschwindigkeit und mit sehr viel D Dynamik reinfliegt in den Mann. Und das sah in realer Geschwindigkeit echt so aus, als würde ihn von hinten brutal fällen. Das war eine Grätsche mit sehr hohem Risiko, mit gestrecktem Bein. Der Fuß war auch nicht auf, auf Bodenhöhe, sondern schon so ein bisschen höher. Also da ähm, waren schon viele Merkmale für einen Platzverweis eigentlich dabei. Nur und auf
2: Höhe der Mittellinie kommt auch noch so ein Höhe bisschen Auf Höhe der hinzu, Mittellinie,
1: was die Grätsche auch ehrlich gesagt ziemlich dämlich macht eigentlich. Also das ist zumindest unnötig an der Stelle aber ein entscheidendes Merkmal für eine rote Karte fehlte, also es gab kein Trefferbild. Also er hat, er hat den, den Gegner ja nicht getroffen, sondern wie du richtig sagst, der Gegner ist ähm, ist auf seinem Fuß gelandet, nachdem er oder auf sein Bein gelandet, nachdem er gegrätscht hat und also ich habe eine Perspektive gesehen, die war relativ exakt aus der Perspektive des Schiedsrichters, da kann man tatsächlich, da sieht es tatsächlich so aus, als würde Mats Hummels den voll abräumen, aber wie du richtig sagst, es gibt den, den Videoassistenten, der hat jede Menge andere Perspektiven, warum meldet er sich nicht, hm, das kann ich nur so erklären, dass UEFA ähm, für Eingriffe des, des Videoassistenten eine sehr viel höhere Eingriffsschwelle zugrunde legt als die Bundesliga, ähm, und dass sie halt sagen, also gerade bei, bei Fragen, wo es eben nicht kein Ja-Nein gibt, sondern wo es was Beurteilungsfragen sind. Und eine rote Karte ist ja immer eine Beurteilungsfrage durch einen Schiedsrichter. Da legt die UEFA die Messlatte sehr, sehr hoch, bis sie sagt, da ist eine Eingriffsschwelle erreicht. Ich finde aber, in diesem Fall war auch eine sehr hohe Eingriffsschwelle eigentlich erreicht. Weil also die Tatsache, dass er den, dass er den überhaupt nicht trifft, macht das finde ich schon sehr schwer für eine rote Karte zu argumentieren. Man kann natürlich sagen, oh, es ist ein rücksichtsloses Spiel, er geht da rein, er gefährdet die Gesundheit des Gegenspielers und hat halt nur Glück, dass er zufällig gerade hochspringt, weil, seien wir ganz ehrlich, wenn er nicht hochgesprungen wäre, dann hätte Mats Hummels ihm vermutlich das Bein auseinandergetreten und dann wäre es die roteste aller roten Karten gewesen. War es aber ja. nicht. Und deswegen, ja, verstehe ich auch nicht, warum am Ende dann nicht der Hinweis kommt, hör mal, guck es dir wirklich lieber, auch wenn du dir ganz sicher bist, guck es dir wirklich lieber nochmal an, ob sich das wirklich auf dem, auf dem Videobild aus allen Perspektiven so darstellt, wie du es wahrgenommen hast. Und ja, dann kann, hätte man eigentlich diese rote Karte zurücknehmen müssen, meiner Meinung nach. Aber, aber
2: gab es denn überhaupt keine Kommunikation? Also, ich meine, der Schiedsrichter hätte ja schon sehr, sehr lange gewartet. Also, es scheint ja, ja es eine gab, Art keine Kommunikation äh, gegeben. Zu haben. Ja, genau.
1: Da muss man so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären. Es gab einen Check. Aber Check heißt immer einfach nur, der Videoassistent prüft. Und dann dann gibt es die, dann gibt es nur die Mitteilung. Also ich meine, ich, ich kann es jetzt nicht letztlich ganz hundertprozentig sagen, weil dieser Funkverkehr uns ja nicht vorliegt. Aber der normale ja. Ablauf ist, dass erstmal der der Videoassistent sich nur meldet und sagt: Warte mal mit der Spielfortsetzung, wir wir, äh, wir checken. Und dann kommt entweder, dann gibt es ja drei Möglichkeiten der der Rückmeldung, dass man entweder sagt, jo, Check abgeschlossen, ähm, gibt jetzt keinen Grund, ein Review zu machen, weiter geht's. Oder es gibt, guck dir das mal lieber selber an. Oder es gibt die Rückmeldung, hör mal, das ist auf jeden Fall glasklar falsch, was du da gemacht hast. Und in diesem Fall kam dann offenbar, nachdem der der Videoassistent das gecheckt hatte, die Rückmeldung, okay, kein Review nötig, weiter geht's. Ähm, und das, das muss man eben unterscheiden. Also der Check ist gecheckt wird immer grundsätzlich alles. Dafür ist der Videoassistent ja da. Der guckt sich alles an, was irgendwie passiert. Und die, die, diese, die Eingriffsschwelle, die ich nannte, die gilt dann eben für den Fall des Reviews. Also wenn er zum Beispiel schon zum Schiedsrichter sagt, schau es dir nochmal an oder ich empfehle deine Entscheidung zu ändern. Da gilt halt diese gewisse Eingriffsschwelle. Von daher gab es eine Kommunikation, aber die sah vermutlich nur so aus. Pass auf, wir checken das und irgendwann kam dann, jo, check abgeschlossen, weiter geht's.
2: Generell muss ich ja sagen, finde ich ja eine höhere Eingriffsschwelle sogar ganz gut. Also in der Bundesliga ist mir das manchmal wirklich viel, viel zu kleinteilig. Also da, da ist eine Kannentscheidung, eine 50-50-Entscheidung und dann wird es trotzdem gesagt, guck dir das nochmal an. Aber wenn man jetzt den Vergleich hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil du ja in Dortmund gesessen hast, der, der Elfmeter, den RB Leipzig gegen Paris bekommt, auch nach Videoentscheid zum 2-2 dann, das war für mich eine Sache. Das war halt auch so ein Ding. Das kann, musste aber definitiv nicht weifen. Und da gab es dann genau diesen Eingriff der äh, der UEFA in gewisser Weise.
1: Ja, das ist das ist äh, eben das Dilemma, was nicht aufzulösen ist. Ne, das ist ähm, schwierig ist. Äh da eine glasklare Linie zu finden, an die sich alle halten. Also das ist ja, ähm, sieht man ja schon in der Bundesliga, dass das schwerfällt, wo es vielleicht sogar noch einfacher ist, alle auf eine gemeinsame Linie zu vergattern und dann als UEFA, wo dann die Schiedsrichter dann aus aller Herren Länder dann immer wieder kommen und aus ihrer Heimatliga vielleicht auch andere Umgänge gewohnt sind mit etwas und dann sich immer umstellen müssen und so, da ist es natürlich schwierig, eine gemeinsame Linie zu finden, so wünschenswert die auch wäre. Aber wie gesagt, in dem Fall, ich halte das, das, das Ergebnis für so eklatant falsch, dass ich finde, da hätte, da darf man sich jetzt auch nicht in Formalien flüchten, sondern da hätte der Videoassistent eingreifen müssen und sagen müssen, Junge, guck dir das an, das ist einfach falsch, das kann im Leben keine rote Karte sein. So, also, wie gesagt, es gibt so. Vielleicht so ein Prozent, wo man die rechtfertigen könnte, wo man sagt, der, der fliegt da einfach so ohne Rücksicht und auf Verluste rein, dann, dann sieht er halt rot, aber das kann nicht sein, also das ist, die Entscheidung ist so eklatant falsch und da kann man auch nicht sagen, ja hier irgendwelche Formalia und Eingriffsschwellen, sondern da hätte man den kurzen Hinweis geben müssen, pass mal auf, guck's dir nochmal an. Zumal es ja wirklich
2: jetzt nicht nur das Spiel beeinflusst hat, sondern, wenn alles normal laufen würde, natürlich auch die, die zukünftigen Spiele. Denn Dortmund hat ja jetzt dann in der Champions League äh, ein wichtiges Spiel gegen, gegen Sporting Lissabon, das jetzt natürlich noch viel wichtiger geworden ist durch diese Niederlage. Und Mats Hummels hat ja gesagt, ja, die werden das garantiert nicht zurücknehmen, jetzt die die Sperre. Er geht davon aus, ich werde in Lissabon nicht dabei sein. So, jetzt prüft der BVB aber, äh, wie ich gelesen habe, tatsächlich Einspruch einzulegen. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie Erfolg haben könnte?
1: Ich bezweifle es. Also da, man muss das natürlich prüfen. Ähm, der Verein wäre, wäre blöd, wenn das nicht prüfen würde. Also das, das, da laufen jetzt die Gespräche mit, mit dem eigenen Justiziar und man fühlt natürlich mal bei der UEFA vor, hört mal, hat das irgendwie irgendeine Aussicht auf Erfolg, wenn wir das machen. Aber ich bezweifle, dass die UEFA ihren Schiedsrichter da dermaßen im Regen stehen lässt sozusagen, dass sie sagt, nee, da gibt's gar keine Sperre. Ich, ich fürchte, das wird auf ein Spiel Sperre hinauslaufen, weil also gar keine Sperre gibt es ja immer nur, wenn man dann wirklich eingesteht, der Schiedsrichter hat hat es hat komplett daneben gelegen. Und ich weiß in der Bundesliga zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das auf UEFA-Ebene jetzt genau ist zum Beispiel, aber in der Bundesliga ist dafür auch immer zwingend ein so sozusagen ein Schuldeingeständnis des Schiedsrichters vonnöten. Also da muss der Schiedsrichter wirklich immer selber zugeben, yo, ich habe diese Szene falsch wahrgenommen. Da, damit äh, eine Sperre überhaupt aufgehoben werden kann. Und ich weiß nicht, ob er das hier in dem Fall tun würde. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob es auf UEFA-Ebene möglich wäre, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich an keinen Fall bei der UEFA erinnern, wo, wo das tatsächlich so geklappt hat, dass einfach eine rote Karte zurückgenommen wurde ähm, und es keine Sperre gab. Von daher halte ich die, die Erfolgsaussichten für überschaubar. Aber natürlich versucht Dortmund alles. Und weil da ist man einfach noch unfassbar stinksauer. Also ich habe heute heute mit Michael Zorg auch einmal kurz telefoniert deswegen und der ja, hat natürlich auch sehr deutliche Worte gefunden, hat gesagt, das ist komplette Fehlentscheidung, die hat das Spiel kaputt gemacht, die hat das Spiel entschieden, das ist so eklatant falsch, überhaupt kein Verständnis. Er meint, das hat auch mit fehlendem Respekt zu tun, dass der dass der Schiedsrichter da nicht nochmal auf den Bildschirm geht bei so einer wichtigen Entscheidung nach 30 ja. Minuten und sich das einfach zur Sicherheit nochmal anguckt. Obwohl er ja, ich meine, er steht ja quasi fast am Bildschirm da schon und muss noch irgendwie ein paar Schritte rüber machen, sagt Michael Zorg. Dann kann er doch draufschauen Und das ist so die Gefühlslage in Dortmund. Mats Hummels hat ja gestern auch schon sehr deutliche Worte gefunden, finde ich. Und ja, da war schon, war schon sehr. Ich vermutlich auch über den Rand der Strafbarkeit nach UEFA-Regularien hinaus, was er da gesagt hat, irgendwie ein Schiedsrichter, Am der vermeintlich hat nicht gesagt. Nee, aber ein Schiedsrichter, der sich vermeintlich auf UEFA-Niveau bewegt und ja. ein Videoassistent, wenn er das hauptberuflich macht, muss er das sehen können und so also er hat, er hat seine Worte schon sehr gewägt aber sie waren trotzdem sehr deutlich <lacht>
2: deutlich waren dann natürlich am Ende auch beide Resultate gegen Ajax. Wenn wir jetzt klar, mhm. gestern dieses 1 zu 3 hatte dann die Gründe, die wir auch am, am Platzverweis wirklich festmachen könnten. Dieses 0 zu 4 im Hinspiel war natürlich etwas, wo, wo Dortmund ja chancenlos war. Jetzt hast du halt zwei Spiele gegen Ajax, wie gesagt, deutlich verloren. Liegt das für dich an der Stärke von Ajax oder ist Dortmund im internationalen Vergleich gar nicht so stark, wie wir dem BVB vielleicht auch immer sehen? Mhm. Und das ist mal so ganz böse zu fragen.
1: Ah, Das ist die, die berühmte Henne-Ei-Frage so ein bisschen, ne? <lacht> ähm, ja, also es ist auch da, äh, muss ich mal wieder ausholen, <lacht> wie ich es so gerne tue. Ähm, Andi Ernst nickt schon so ein bisschen weg da auf dem Bildschirm. Der, der kennt das so. <lacht> <lacht> ja, also... Ähm, es kommt natürlich vieles zusammen. Also erstens ist Ajax tatsächlich eine wirklich gute Mannschaft. Also die haben im Hinspiel, haben die überragend gespielt. Jetzt gestern im Rückspiel hatten sie erstmal ein bisschen Probleme, aber haben dann hinten raus auch schon ihre ganze Klasse gezeigt. Also da sind einfach extremst gute Fußballer drin. Anthony ist ein überragender Fußballer. Sebastian aller kennen wir aus der Bundesliga, ein toller Mittelstürmer. Dusan Tadic, ja. toller Spieler. Und dann kannst du noch so einen wie Davy Klaassen von der Bank sogar bringen, weil du dann auch im Mittelfeld Leute wie Gravenberg und Berghäus hast. Das sind einfach durch die Bank großartige Fußballer, also ähm, die Ausbildung in den Niederlanden ist überragend, die können sich tolle Spieler einkaufen und, ähm, und ja, das ist, Team ist einfach sehr, sehr clever zusammengestellt von vorne bis hinten, also das ist das eine. Dann ist das andere, ähm, Dortmund hat halt einen neuen Trainer, die, die suchen noch ein bisschen ihren neuen Stil, die sind noch nicht da, wo sie sein wollen logischerweise, das klappt alles noch nicht so, wie sie gerne würden, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ähm, dass es einfach diese vielen Verletzten gibt, von denen wir ja teilweise schon geredet haben. Aber jetzt im Moment, wenn du einfach nur die Verletzten hernimmst und daraus eine Mannschaft basteln würdest, das wäre eine echt gute Bundesliga-Mannschaft. Also wenn du da guckst, es fehlt ein Erling Haaland, es fehlt ein Giovanni Reiner, es fehlt ein Mahmoud Dahoud, es, fehl, äh, es fehlt ein Rafael Guerrero und no, wer, wer da noch so alles zusammenkommt also da könntest du echt echt einige Bundesligisten glaube ich glaube ich gut mit ärgern mit dieser Mannschaft
2: oder andere Gl Bundesligisten <lacht> sehr glücklich machen wenn die solche Spieler hätten ja.
1: das das definitiv auch genau ähm, also das, das einmal, dass dann also die die Voraussetzungen aus Dortmunder Sicht nicht die besten waren. Und ja, man muss sie auch ehrlich eingestellen, der, eingestehen, der BVB ist aktuell, das ist der dritte Punkt, ist aktuell einfach nicht europäische Spitzenklasse. Das ist, man man hat das Ziel, ins Achtelfinale zu kommen. Das sollte auch in dieser Gruppe der Anspruch sein. Aber danach wird die Luft dann halt logischerweise auch sehr dünn. Und Ajax, also man müsste normalerweise, wenn man so die, die Budgets nebeneinander legt und die Voraussetzungen, müsste man auch den Anspruch haben, Ajax zu schlagen. Aber man muss einfach zugeben, diese aktuelle Ajax-Mannschaft, die ist schon eine sehr gute und keine, die der BVB mal eben so im Vorbeigehen eben dann putzt. Und ich meine, Ajax war ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit im Champions League äh, Halbfinale und werden, werden fast ins Finale eingezogen. Also die sind schon... Gut, danach
2: haben sie aber einen kompletten Neuanfang fast
1: starten danach, müssen. Ne? Ja, Weil haben sie einen Neuanfang starten sind. müssen, das stimmt. Aber haben die den auch haben den auch sehr gut gemacht. Also das Geld, was sie eingenommen haben, haben sie dann auch tatsächlich sehr, sehr clever verwendet, wie man sieht, und haben die nächste wirklich tolle Mannschaft zusammengebaut. Und die haben ja, haben ja, sind ja bislang, haben alle ihre Spiele gewonnen in dieser Gruppenphase und meistens auch deutlich gewonnen. Sind da echt durchgesegelt. Und ja, da, ähm, da muss der BVB sich eingestehen, dass er einfach in anderthalb, äh, in, in drei von vier Halbzeiten nicht. Nicht mit Ajax auf Augenhöhe war. Eine dieser halbseiten kann man dadurch erklären, dass es einfach die rote Karte gab. Die anderen beiden, die sind natürlich fatal. Also da die diese Unterlegenheit im Hinspiel, da hat natürlich beim BVB gar nichts funktioniert, bei Ajax alles. Ja, und so kommt sehr vieles zusammen. Und ich habe mich irgendwie um diese Frage rumgewunden. Es ist am Ende, es ist, <lacht> stimmt alles ein bisschen, was du in deiner Frage ja, unterstellst. Stimmt hast.
2: alles ein bisschen. Du, du hast gestern äh, vor dem Spiel in, in der Watz geschrieben, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, zu 100% wieder äh, hinkriege, dich da zu zitieren, aber sinngemäß hast du gesagt, es geht nicht nur darum, äh, die, die Hinspielniederlage hinspielniederlage wieder gut zu machen, sondern es steht schon ein bisschen mehr für Dortmund auf dem Spiel. Man, man kann wichtige Zeichen setzen, zum Beispiel wenn man in der Champions League jetzt einen guten Auftritt hinlegt, könnte man ja auch äh, wieder zeigen, dass äh, junge, talentierte Spieler nach Dortmund kommen könnten oder sollten und äh, dass natürlich Erling Haaland äh, dem wird man auch noch so ein Argument liefern, zu bleiben. Weil man ja schon immer so ein bisschen die Hoffnung hat. Und diese Aussagen kommen ja immer wieder. Mhm. Und ich habe Marian Laske immer wieder gefragt hier in diesem Podcast. Und immer, wenn ich gesagt habe, Marian, Mensch, der sagt schon wieder, ach, vielleicht kriegen wir doch äh, es hin, dass äh, Haaland bleibt. Und am Ende hat Marian immer gesagt, keine Chance. <lacht> Wie siehst du das? Gibt es diese Chance denn vielleicht doch noch irgendwie?
1: Ja, ich bin... Äh ich, ich lege mich ja immer ungern zu 100% fest, von daher, es gibt, gibt eine Restchance, ich schätze sie aber ähnlich wie Marian als sehr, sehr gering ein, also die BVB-Verantwortlichen mühen sich natürlich irgendwie drum, dem noch ein weiteres Jahr in Dortmund schmackhaft zu machen und Sebastian Kehl hat ja neulich auch irgendwie so einen Satz gesagt, sinngemäß, vielleicht werden wir noch viel länger Freude an ihm haben, als ihr alle glaubt, ähm. Aber das musst du ja am Ende auch irgendwie sagen. Du kannst ja nicht sagen, jo, wir haben schon aufgegeben, dass das Erling Haaland hier bleibt. Das ist ja auch in die Mannschaft hinein dann ein fatales Signal. Also das ist ja auch immer mit solchen Spielern, ähm, die sind ja auch immer ein Argument, um andere Spieler zu holen oder zu halten oder zu verlängern oder sonst was. Und wenn du jetzt schon sagst, ja, der Erling, der ist halt weg nächstes Jahr, ähm, das kannst du dir jetzt auch nicht so richtig erlauben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Chancen jetzt nicht gigantisch groß sind. Sie sind natürlich größer... Ähm, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn du regelmäßig mit dem BVB äh, nicht nur in der Champions League spielst, sondern dort eben auch die K.O.-Runde erreichst und dort möglichst weit kommst, das ist ja die Bühne, auf der sich solche Spieler präsentieren wollen. Also ja. Bundesliga schön und gut, das ist natürlich auch eine interessante, spannende Liga, aber Erling Holland will Champions League spielen und er will da möglichst weit kommen. Und da muss ihm der BVB natürlich auch irgendwie zeigen, dass, dass er in der Lage ist, regelmäßig da auch in, in der K.O.-Runde eine gewisse Rolle zu spielen. Und da darfst du jetzt nicht äh, in einer Gruppe rausfliegen, die, äh, wo die Konkurrenten Ajax, Besiktas und Sporting heißen. Also das, das darf auf keinen Fall passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich ein Stück weit gestiegen, weil Ajax jetzt ähm, sechs Punkte voraus ist. Die holst du nicht mehr ein, weil du den direkten Vergleich ja verloren hast. Es geht nur noch um Platz zwei. Und da gibt es jetzt das direkte Duell dann mit, mit Sporting in drei Wochen. Und da darfst du auf gar keinen Fall verlieren, sonst, sonst, sonst spielst du nur noch um Platz 3 und das weiterkommen in der Europa League. Und das, das kannst du dir als BVB, kannst du dir nicht erlauben. Dann verlierst du 10 Millionen Euro an Prämien, die garantiert sind fürs Achtelfinale, TV-Gelder, Eintrittsgelder und so weiter und so fort. Und natürlich büßt du Renommee ein, du büßt Argumente ein gegenüber solchen Spielern wie Holland gegenüber anderen, die du holen willst gerne im Sommer. Und natürlich ist das jetzt auch dann ein fatales Signal in Richtung Bundesliga. Also du, du, du musst ja irgendwie Du brauchst ja Selbstvertrauen für die, für die anstehenden großen Aufgaben. Du spielst jetzt am Wochenende gegen Leipzig in nicht allzu ferner, ferner Zukunft gegen die Bayern. Ähm, und da musst du schon das Gefühl haben, dass du da was reißen kannst. Sonst wird schwierig.
2: Dann würde ich hinter den BVB erstmal einen Haken machen und, und rüber zum wechseln, weil weil Andy, irgendwie, glaube ich, gefühlt schon mal so zwischenzeitlich ganz woanders war, sich schon mal die die Schalke-Termine eingetragen hat, denn heute hat die DFL ja terminiert. Andy und wir haben ein bisschen vorher gerade schon mal äh, vor Podcast äh, drüber gesprochen. Viele Samstagabendspiele auswärts für Schalke. An sich schön, hat aber auch natürlich so seine Tücken. Also St. Pauli äh, samstagsabends, der HSV samstagsabends und dann Erzgebirge Aue samstagsabends.
0: Also erstmal muss ich sagen, Champions League ist in dieser Saison nicht so mein Thema. Ähm. <lacht> Komisch. <lacht> Wie kommt's? Wie kommt's? Ähm, Dabei war ja, klar sein
1: hünteler im Stadion.
0: Klaas ein hünteler war im Stadion, ja genau. Und ich glaube, alle Schalker haben sich sehr darüber gefreut. Und äh, ja, also gestern Abend war für alle Schalker ein guter Abend, aber... Ähm, ich glaube auch den Schalke-Fan an sich. Wenn du jetzt die Schalker fragen würdest, welche 32 Mannschaften haben sich für die Champions League qualifiziert, dann wüsste ich jetzt nicht, ob das so viele beantworten können. Ja, ich wüsste nicht mal, ob ich das spontan beantworten könnte und stelle fest, nein. So, weil ich bin halt voll in dieser zweiten Liga drin. Und wie du schon richtig gesagt hast... Ähm ja, man sieht, dass jetzt entscheidende Wochen bevorstehen, weil ähm, Schalke von den nächsten, die, also jetzt muss ich überlegen, jetzt kommt äh, am Morgen, äh, am, am Samstag, nee, Sonntag. Sonntag? Sonntag. Darmstadt. Sonntag. Und äh, das heißt doch, ab jetzt, die nächsten vier Auswärtsspiele sind alle Samstagabend 20.30 Uhr Topspiele. Und das ja. zeigt, dass doch entscheidende Spiele bevorstehen. Die nächsten vier Auswärtsspiele sind dann äh, Werder Bremen auswärts, FC St. Pauli auswärts, Hamburger SV auswärts. Na ja gut, warum das Spiel in äh, Aue auf Samstagabend gelegt worden ist, das äh, ist glaube ich auch nur, um äh, alle Mitgereisenden alle zu ärgern. Aber es ist
1: das Bergbau-Derby. Bitte? Es ist das Bergbau-Derby. Ja, also es ist das Bergbau-Derby, das
0: Kumpel- und malocha steigerlied derby natürlich. Äh, aber das wird schon lustig, weil ähm, bevor, vor Saison, ging, das habe ich hier im Podcast auch häufiger gesagt, haben mir diejenigen, unter anderem äh, Düngen Komma, Timo, die das häufiger mal mitgemacht haben, äh, gesagt, Andi, ich wünsche dir ein Januarspiel in Aue. Ja, und das ist ein Januarspiel ja. in Aue. Und es ist sogar eine stockfinster Dunkelheit, äh, wahrscheinlich 80 cm Schneespiel in Aue. Es wird also sehr lustig, ähm und äh, damit kann man auch eine super Timo Düngen-Überleitung machen zu dem, was jetzt abgelaufen ist, weil Aue ist ungefähr das Spiel. <lacht> ähm, äh, es gab außer Aue noch ein anderes Spiel, über das gesagt wurde, Andi, das ist der Klassiker in der zweiten Bundesliga und das war das Auswärtsspiel in Heidenheim. So ist es. Und äh, das hast du erlebt
2: und es äh, hätte auch unter dem Titel stehen können, Andi Ernst im Nebel.
0: Hätte, ja, ich habe, äh, Kollege Westing hatte Verspätung, äh, was den Termin angeht. Ich habe es zu Timo schon gesagt, weil Timo sagte, boah, heute dürfen wir nicht so lange, da ich gesagt, musst du mich bremsen, weil Heidenheim, das war so, <lacht> das war so ein, so ein Erlebnis irgendwie, weil es ist so, du bist fünf Tage vorher, war ich ja im Pokal bei München 60, das ist so, weißt du, so Großstadt und dieses altehrwürdige Stadion bei diesem Traditionsverein und so, du gehst so durch Giesing, durch dieses geile Arbeiterviertel und viel los und viele Menschen so, dann so als alter Fußballtraditionalist, ja, betrittst du diese, dieses Grünwalder Stadion und atmest so einmal ein, so, ah, Fußballtradition, so, ne, also richtig geil. Drei Tage später bist du dann in Heidenheim. Tolle Geschichte. Ich hatte ein Interview mit Frank Schmidt, mit dem Trainer, also war ein wundervolles Interview, tolles Gespräch. Aber dann ist halt Land. Du spielst, halt, dann, Lunch, du spielst ja. halt da auf dem Land. Ich habe in Ulm ein Hotel gehabt und von Ulm fährst du da erstmal 50 Minuten mit der S-Bahn hin. So Und das ist halt so ein kleines Stadion, das Land, das uselig. Du hast einen Gegner, der im Schnitt 1,95 groß ist, der auf elf Positionen <lacht> erstmal grätschen kann, dann laufen kann und irgendwann an Position 10 dann auch Fußball spielen kann. Der Martin Freisel, der Torwart von Schalke, hat hinterher dann so erklärt, er sagte, du hast einfach gemerkt, die wollten Schalke erlegen. Die wollten einfach 90 Minuten lang Schalke erlegen und das ist ihnen am Ende halt auch gelungen. So klassisches Zweitligaspiel. und halt die Witterungsbedingungen, die kamen dann auch noch dazu. Das ist jetzt natürlich nicht typisch für Heidenheim, das ist ja nicht jedes Mal so. Aber Ich habe Heidenheim halt, immer in der Sonne erlebt, muss Es passte, ich sagen. Halt, es passte halt so ein bisschen zu diesem... Ähm, hier ist ein Außenseiter, so ein gefühlter Viertligist, der genauso wie drei Tage vorher in München 60 versucht, Schalke 04 zu stürzen und es war arschkalt und es war brutal nebelig. Also ich habe direkt nach einer Minute in der Redaktion angerufen und habe gesagt, ähm, die Noten kann ich heute nicht geben, weil das müsst ihr machen. Ich, ich sehe nämlich auf der anderen Spielhälfte einfach nichts. Ich, ich sehe kann einfach eine Ecke des Spielfeldes kann ich einfach nicht einsehen. Keine Ahnung. Und das war dann auch äh, sehr ungewohnt, dass ich mal so ein Nebelspiel habe. Das war schon hart an der Grenze zur Irregularität, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Torwart bis zum anderen Tor sehen konnte. Geschweige denn vielleicht sogar bis zur Mittellinie in manchen Phasen des Spiels. Also das war schon sehr außergewöhnlich, auch der Rückweg und so so geschieden. Ne? Das ist so, ich bin so oft in so viel rumgekommen jetzt, ne? Aber das ist so halt anders als Bundesliga. Da hast du halt Absolut. Heidenheim, da liegt das Stadion auf so einem Schlossberg, äh, mhm. eine relativ kleine Stadt stockfinster abends und die Shuttlebusse, weil ich war mit Bus und Bahn unterwegs, fuhren nur bis 30 Minuten nach Schlusshilfe.
1: Kein oh. Taxi da? Für also dich muss natürlich ich dann, doof,
0: ja. muss ich dann eine halbe Stunde durch den Nebel äh, Richtung Heidenheim Bahnhof laufen. Hab dann so Einheimische gefragt, wo man lang geht und dann ist man ja, geht doch einfach durch den Schlosspark. So und das nenne ich dann, war dann so quasi Aktenzeichen XY Atmosphäre, wenn du da im Stock findst, <lacht> dann mit deiner Handyleuchte durch diesen Schlosspark, in dem du noch nie gewesen bist, aber los, das war... Völlig abgefallen, ja. Also, Heidenheim war also sicherlich ein Highlight-Spiel nach Hansa Rostock und Jan Regensburg und so. Also, die Auswärtsspiele sind richtig geil. Ist einmal halt echt was ja. ein anderes als immer nur so, weißt du, zum 18. Mal Wolfsburg, wo dann einfach nichts passiert. Da fährst du bis zum Bahnhof, läufst 10 Minuten zum Stadion, läufst danach wieder zurück und äh, passiert einfach nichts. Und, äh, ja, oder Leverkusen oder so, ne. Das sind halt so Auswärtsspiele, der hat man halt schon tausendmal mitgemacht, aber Regensburg, Rostock, Heidenheim, das ist halt so was ganz Besonderes, finde ich irgendwie. Ja, fand Schalke dann aber nicht und äh, das Spiel war relativ kacke und die Woche war schäbig. Ich wollte jetzt ein anderes Wort sagen, aber ich will nicht so viele Schimpfwörter benutzen. <lacht> Ausnahmsweise. Renner Tacheles, kannst du doch machen. Tacheles aus dem Kopf, äh, außer aus dem Pott. <lacht> aus dem Kopf aus auch, Aus dem Kopf ja. und Pott. <lacht> und äh, war nicht so die schönste Woche und die Diskussionen sind halt zurück. Und wie das auf Schalke so ist, wenn du vier Spiele hintereinander gewinnst, dann ist man gefühlt schon wieder in der Champions League. Jetzt sind zwei Spiele oft ganz, ganz dumme, vermeidbare Art und Weise verloren gegangen und jetzt ist die Stimmung total im Keller und es gibt wieder grundsätzliche Zweifel. Die vier Siege vorher werden auch relativiert und so. Also alle nur auf drei Aufsteiger. Die musste ja auch weg. Ja Gut, aber da
2: muss man ja sagen, wenn du, du, du sprichst so der Mann äh, relativiert, das hast du ja auch durchaus getan. Also oder ich, wir beide ja, haben es ja beide wir auch beide getan. Wir,
0: haben gesagt, wir beide haben hervorgehoben, äh, was jetzt gut gelaufen ist, was Ramozit besser gemacht hat. Aber was wir auch immer gesagt haben, man darf das auch nicht vergessen, dass die richtigen Prüfungen, wie ich das gerade schon angesprochen habe, dass die ja. erst noch kommen. Es waren wirklich die vier Siege, drei Aufsteiger, nämlich Ingolstadt, Dresden, Rostock und Hannover 96, eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt unterirdisch in Form war und irgendwie immer noch ist. Und ähm, die vier Spiele musst du erstmal gewinnen. Ich erinnere mich an das, was Ralf Ritter vor einer Woche gesagt hat, der gesagt hat, es sind immer die Mannschaften in der zweiten Bundesliga aufgestiegen, die die Mannschaften von unten weggeputzt haben. Ja. In den Spitzenspielen gibt es immer ausgeglichene Bilanzen. In jedem Jahr, da verlierst du mal, da gewinnst du mal, da machst du mal unentschieden. Aber äh, das war das Problem des HSV in den vergangenen Jahren. Die haben die Spiele gegen die Mannschaften von unten nicht gewonnen. Zumindest nicht so regelmäßig wie andere. Geht's nach dieser Regel, ist Schalke halt komplett im Soll, weil die die Mannschaften von unten einfach jetzt alle weggeputzt haben und ähm, sind halt auf 22 Punkte gekommen. Das ist halt auch schon okay. Ähm, aber aber nicht man muss doch mal sagen...
1: Ja. Entschuldigung, aber ich meine, ich bin ich bin da an der Stelle verwöhnt, weil ich hier mit Champions League und so weiter, aber der Fußball ist doch auch unterirdisch scheiße, also okay, das ist vielleicht ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen überspitzt, Entschuldigung, ich nehme das zurück, er ist nicht unterirdisch scheiße, es war ja war ja erfolgreich und so weiter, aber aber so ein richtiges, richtiges Offensivspielkonzept tue ich mich schwer zu erkennen, um es mal vielleicht ist, etwas diplomatischer zu formulieren. Ja, das
0: ist richtig, ich sehe das auch so, nur... Ähm wenn ich das dann so anspreche und wenn man dann diskutiert, das sind immer sehr spannende Diskussionen, die erinnern mich dann manchmal an diese Rudi-Völler-Island-Rede, an ein Zitat daraus, also, auf welchen hohen Ross seid ihr eigentlich? Mhm. So, so fühle ich mich dann immer behandelt, wenn ich sage, Leute, ihr spielt aber auch vernünftiger nach vorne, dann sagt, das ist Zweite Liga. Der Frank Schmidt hat mir im Interview, der Trainer von Heinheim, gesagt... Der Dimi macht das gar nicht so schlecht. So, was brauchst du in der zweiten Liga? In der zweiten Liga brauchst du, musst du hinten gut stehen, musst du viele große Kerle haben, weil du hast halt, musst halt viel wegköpfen und du brauchst halt viel Standardsituation. So, ne? Das, also, das, das ist erstmal so die Basis. Hinten gut stehen, viele große Kerle und irgendwann dann kommt mal der Rest so ne und äh, nach dem Motto werde ich dann auch mal genau so hast du ja diese vier
2: Spieler über die wir gesprochen haben ja im Endeffekt auch gewonnen Und genauso hast ja, du die ja. Spiele
0: gewonnen Sagte der der Dimi sagt, der Schmidt ist, macht das genau richtig weil der kennt nämlich die zweite Liga der weiß wie das geht und äh, in der zweiten Liga, da geht es nicht erstmal darum sich eine Mannschaft zusammenzustellen, die alles in Grund und Boden kombiniert der Fußball ist einfach ein anderer und da muss man einfach ein bisschen rechts ranfahren auf der anderen Seite finde ich kann das ein Maßstab für den FC Schalke 04 nicht sein, dass man sich so klein macht. Und dass man sagt, ja, verzichten wir halt mal drauf. Und genau das ist jetzt das Problem, genau das ist jetzt die Zwickmühle, in der dieser Verein gerade sich bewegt, dass man schon feststellt, es ist über ein Drittel der Saison um. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, wir sind noch zu Saisonbeginn und die Mannschaft ist frist zusammengestellt oder so. Wir haben zwölf Spiele rum, das sind zwölf von 34, das ist deutlich mehr als ein Drittel schon. Und ähm, Schalke ist Tabellendritter. Wenn man sich mal zurückerinnert, was Ruben Schröder zu Saisonbeginn gesagt hat, hat er gesagt, wir wollen nach dem 17. Spieltag äh, die Top in den Top 6 sein oder so die Top 6 sehen und Top 6 sein und die ersten drei sehen können. Jetzt sind sie sogar Dritter. Das heißt, sie stellen fest, wir können das vielleicht sogar schaffen. So das ist nicht schlecht. Wir haben eine gute erste Elf, im Winter ein bisschen nachlegen, das läuft gar nicht schlecht. Wir machen jetzt auch ein Trainingslager in beleg eine Woche so, ne, das kostet jetzt nicht viel, aber äh, für Schalke sind selbst das Kosten, die sie nur eingehen wollten, wenn sie, eine, wenn sie für sich selber eine Chance sehen, das zu schaffen. Und jetzt überlegen sie sich, ist der Trainer der Richtige dafür? Das ist jetzt die große Frage. Ja. Sie haben die Chance, Sie wissen genau, der Trainer steht nur bis Saisonende unter Vertrag. Das heißt, selbst für den klammen FC Schalke 04 wäre es nicht so teuer, ihn rauszuwerfen oder freizustellen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn man sich jetzt die einzelnen Spiele anguckt, und Ruben Schröder hat das auch gesagt, die waren auch alle nicht so überzeugend geworden. Erinnere dich an das Spiel in Rostock. Die Rostocker sagen bis heute, ja, die erste Halbzeit, die Rostock gespielt hat, oder bis zum 0 zu 1, das war die beste Saisonleistung. Nur weil der Freisel in seinem ersten Spiel einfach mal kurz alles gehalten hat, sind die da nicht in Rückstand geraten. Das war das Spiel gegen Hansa Rostock. Dann reden wir vom Spiel gegen ähm, Dynamo Dresden. Das ist 3 zu 0 ausgegangen. Zwischen dem 1 zu 0 und 2 zu 0 lag 20, 25 Minuten lang der Ausgleich in der Luft. Das war ja. also auch nicht über 90 Minuten einfach mal satt runtergespielt. Ne? Du hast also da auch deine Dellen drin gehabt. Und jetzt kam es eben zu diesen beiden Niederlagen. Ähm... Diese 0 zu 1 Niederlage in München, die halt komplett vercoacht war, es ist ein Pokalspiel gewesen, das hat nichts mit der zweiten Bundesliga zu tun, aber es trägt natürlich dazu bei, was für ein Bild man vom Trainer bekommt, es wären 500.000 Euro Prämie drin gewesen für Schalke fürs Achtelfinale, es wäre ein attraktiver Gegner drin gewesen oder möglicherweise ein einfacher Gegner und damit eine noch höhere Einnahme. Und ich bin zum Beispiel der Auffassung und ich denke mal auch viele Anhänger, dass sich Schalke in so einer Situation es nicht erlauben kann, einfach mal mit einer b 11 zu spielen, zumal vorher in den Spielen zuvor relativ klar deutlich geworden ist, dass die b von Schalke nicht so stark ist. Und Fakt ist, wäre an dem Abend das Spiel gegen Heidenheim gewesen und nicht gegen München 60, hätte Gramozis eine auf fünf Positionen andere Mannschaft aufgestellt. Und ich finde, Schalke spielt nicht mehr international. Nach diesen drei Spielen in sechs Tagen kommt das Spiel gegen Darmstadt. Jetzt auch Und sogar. dann Länderspielpause. Und dann eine Länderspielpause. Und ich finde, dass eine Profimannschaft diese Belastung auch mal abkönnen muss. Kramotzes war der Meinung nicht, Schalke verliert das Spiel mit 0 zu 1. Das war komplett sein Ding. Er hat es hinterher auf meine Rückfrage abgestritten. Das war auch ganz okay. Haben wir vor einer Woche schon drüber gesprochen. Aber Heiden. Genau. Ich weiß, ich will es jetzt noch mal wiederholen, weil es zu dem, zu dem Gesamtbild passt. Heidenheim, ähm, da hatte Schalke in 90 Minuten, und das hat Danny Latzer hinterher angesprochen, nicht eine Torchance. Nicht ja. eine. Keine einzige. Mehr muss man das zu diesem Spiel eigentlich nicht sagen. Als ein Aufstiegsfavorit eine Mannschaft mit diesem Etat in Heidenheim spielt, bei einer Mannschaft, die zuvor drei Spiele hintereinander verloren hat mit insgesamt elf Gegentoren. Keine Torchance. Und dazu kommt, auch das ist wieder ein Zweifel, die, die so ein bisschen Richtung Trainer geht, ähm, der hat zum Beispiel, das mag jetzt so ein eher für Fans, die nicht so drin sind, eine kleinere Sache sein. So sagt so der Motto, Ernst, beschäftige dich doch nicht mit Auswechslungen. Aber ähm, er trifft halt auch im Spiel, hat er jetzt auch kein Glück so richtig gehabt. Er hat in der 78. Minute zum ersten Mal ausgewechselt, obwohl es eigentlich viel früher hätte möglich sein müssen, weil einfach so viel in der Mannschaft nicht gestimmt hat. Begründet das dann hinterher mit, ich habe auf keiner Position ein Problem gesehen. So, da war, war nicht so gut an, kam Schalker, nicht so gut an unter den schalke
1: Fans. Bitte? Diese, kam nicht so gut an unter den schalke Fans diese Die Aussage. kam gar nicht so gut an. Ja, es war
0: auch wieder eine Frage von mir und ich habe mir in dem Moment echt gedacht, ey, warum antwortet der nicht anders, Mensch? Die haben keine ja Tor man die haben denkt keine man sich Tor selber Chance. schützt sich doch vor dich selbst und, und antwortet doch was anderes. <lacht> die haben keine Torchance in Heidenheim und er sagt, ah. wir haben auf keiner Position ein Problem, ich habe auf keiner Position ein Problem gesehen. Ja. Entschuldigung. So. Und das ist äh, im Moment so die, die, die Ausgangslage, ähm, die das Ganze so schwierig macht, äh, die Schalke so ein bisschen überlegen lässt, ähm, ob das der richtige Mann ist. Und deswegen ist das Spiel gegen Heidenheim, äh, so gefühlt hast du jede Woche natürlich ein wichtiges Spiel. Wir besprechen immer so, ja, und da wieder Knackspiel und da. Aber jetzt Darmstadt, das ist ja ein etwas anderer Gegner, das ist kein Aufsteiger, kein Formschwacher Gegner. Das ist so die Mannschaft der Stunde. Sehr offensiv stark. Ähm, Nur noch zwei Punkte hinterscheiden. Und im Moment alles also, weg. Ne? Ein ja. ehemaliger Trainer des MSV Duisburg, da blutet ja auch das Herz. Hättest du dem das zugetraut, dass Thorsten Lieberknecht nochmal so einen Erfolg hat? Ähm, Erstmal
2: nicht. Allerdings muss man sagen, die Anfangsphase von Thorsten Lieberknecht war ja auch in Duisburg nicht so verkehrt. Also er hat ja für einen kurzen Aufschwung gesorgt, indem er sehr, sehr viel taktische Varianz drin hatte hat ja damals auch schon so eine gewisse Euphorie entfacht. Man muss sagen, als er damals in der zweiten Liga gekommen ist, ist der MSV erstmal vom Abstiegsplatz runter, hat damals zum Beispiel im Bielefeld gewonnen. Dadurch war Bielefeld ganz, ganz unten, der MSV überm Strich. Gut, jetzt mittlerweile wissen wir, kann sich das auch sehr, sehr anders entwickeln, dann der Neuaufbau in der dritten Liga hat ja auch unter Lieberknecht erstmal funktioniert, es ging ja immer erst so hinten raus und da jetzt einmal ganz kurz um die, die Lieberknecht-Brücke auch noch zu schlagen, als der MSV dann äh, damals mit Thorsten Lieberknecht im Braunschweig gespielt hat, haben auch alle Leute, mit denen ich drüber äh, gesprochen habe, nicht mehr so gut über Thorsten Lieberknecht gesprochen, obwohl das der Mann im Braunschweig war. Zehn Jahre war der da, Aufstieg in die erste Liga, alles drum und dran, aber am Ende hatten alle die Schnauze voll von Thorsten Lieberknecht. Aber äh, gut, das äh,
0: führt jetzt zu weit. Die Darmstädter <lacht> sind auf jeden Fall noch in dieser Euphorie Thorsten Lieberknecht. Richtig. Also auf, ja. Das macht sie halt zu einem sehr gefährlichen Gegner für Schalke und ähm, ich bin halt gespannt. Ne? Sonntag Bude ist wieder voll. Schalkes Mannschaft steht, so richtig viel taktische Varianz ist halt nicht drin, weil dafür, das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, dass die Mannschaft in der Tiefe nicht gut genug ist, du kannst halt auch nicht so viel gleichwertig wechseln, das hat das Spiel in München 60 gezeigt, aber auch jetzt, du merkst so Spieler wie Bülter, die halt alles gemacht haben, oder auch Terodde oder so, die hängen halt jetzt so ein bisschen durch, ich meine, die bestreiten seit Saisonbeginn fast jedes Spiel, ähm, und das wird jetzt eine sehr spannende Angelegenheit. Kommst du ab, bitte?
1: Herr Westing. Entschuldigung. Das ist natürlich auch ein verheerendes Signal eigentlich, wenn du in deinem, deiner Mannschaft nicht fünf, sechs Mal wechseln kannst und dann keine elf Spiele auf dem Platz hast, wo du sagen musst, da muss es der klare Anspruch sein, 1860 München zu schlagen. Also da ist ja, da muss ja trotzdem jeder von denen, der hat ja den Anspruch, irgendwie in der zweiten Liga in die Stammelf zu gehören und dann. Da muss man ja, also das das, 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 fand ich total erschreckend, dann solche Aussagen im Prinzip, dass man sagt, ja, mit der zweiten Mannschaft reicht es halt nicht gegen 1860. Das ist doch verheerend.
0: Ist es, und ich meine, es gibt auch so andere Entscheidungen, die halt so schwierig sind. Schalke holt Darko Chulinov. Leihgabe vom VfB Stuttgart. Äh, Ruven Schröder sagt, das ist ein wunderbarer Allrounder in der Offensive und äh, den sieht, sieht er eher nicht auf den Außenpositionen. Und Gramozis hat ihn bisher nur auf Außenpositionen eingesetzt. Als Außenverteidiger. Als Außenverteidiger, genau. So nach dem Motto. Ja. Also der 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 Schröder hat wirklich gesagt, er sieht ihn überall, nur nicht auf den Außenverteidigerpositionen. Und Gramozis ja. okay. setzt ihn quasi nur da ein. Und wenn er irgendwo ja. in Stuttgart gespielt hat, dann immer nur auf der rechten Seite. Und in München 60 spielt der linker Außenverteidiger. Also das, die Ansicht hat der Herr Gramozis auch wirklich exklusiv, dass äh, Schulinow dafür eine gute Wahl ist. Ähm, zumal er halt noch so eigene Jungs aus der Knappenspiele, das ist das, was wir auch immer wieder diskutieren, so die Alternativen für links hinten, wenn er sagt, ich will Thomas Ovejan schon, dann sind die, ist die erste Alternative für links hinten Kerem Jaranoglu, der aus der U19 aufgerückt ist, der bei Gramozes gar keine Rolle mehr spielt weil er sagt, nö, hängt ein bisschen durch die anderen Alternativen wären Timo Becker und Henning Matriciani gewesen, auch zwei Jungs aus der Knappenspiele aufgerückt und die drei lässt er nicht spielen, setzt aber Darko Czulinov ein, der Einfach also der falscheste Mann für diese Rolle. Hätte, glaub ich glaube, Simon Terror hätte besser linker Verteidiger an dem Tag gespielt als Darko Cholinov.
2: Gut. Aber wenn, wenn man immer so, so fordert, ich meine, das kriegt man aus Fankreisen ja wirklich immer so mit in der Match, da müssen doch die Jungs aus der Knappenschmiede spielen. Ich habe mir jetzt letztens auch mal angeguckt, wie das so mit den verliehenen Spielern läuft. Also, die ja auch aus der Knappenschmiede gekommen sind. Also, ein Chambostuan zum Beispiel, der äh, in Istanbul. Kaum eine Rolle spielt Merchan, sitzt mehr oder weniger nur auf der Tribüne. Auch Bujelab hat ja bislang irgendwie in Ingolstadt noch nicht wirklich was gerissen. Also da muss man ja sagen, da war ja schon die Einschätzung vor der Saison richtig. Für die Jungs reicht es einfach nicht in der zweiten Liga.
0: Das ist auch das, was die Schalker so ein bisschen sich selber zugute halten, weil sie natürlich auch diese Kritik gesehen haben, die unter anderem halt auch wir, auch ich, geäußert haben, so von wegen, ihr sagt immer, die Knappenschmiede sei so wichtig und äh, verkauft aber alle Spieler. Äh, da haben sie auch gesagt, ja, die sind aber halt nicht gut genug und dadurch sehen sie sich jetzt auch ein bisschen bestätigt, wenn sie sehen, dass so ein Merjan in der Türkei nicht spielt, dass Jahr hat mal Champions-League-Spiel gemacht, aber sitzt auch überwiegend auf der Bank, Kutucu macht kein Spiel mehr und so. Das sehen ja. die natürlich auch und ähm, sehen jetzt auch dass man mit denen in zukünftig auch nicht planen kann. Aber nichtsdestotrotz wäre es an dem Abend doch in der Tat eine richtige Entscheidung gewesen, mal einen aus der knappen Schmiede einzusetzen. Ja, aber zum Thema Alternativen. Ich meine halt so ein Schulinov, der hat auf der Position, die er gut kann und die er auch zum Beispiel in der nordmazedonischen Nationalmannschaft in der Qualifik WM-Qualifikation gut macht, gut spielt, auf ja, der hat auf Schalke einfach noch nicht gespielt. Ja, das stimmt. So, so setzt ihr nochmal ein auf der Position. Was spricht dagegen? Und so, also du hast Alternativen, nicht viele, nur zwei, drei. Nicht, wie es einfach wünschenswert wäre, sechs oder sieben. Ähm ich bin gespannt, wie er jetzt am Sonntag aufstellt. Vielleicht hat er auch eine Alternative, zwei wenigstens mal ein bisschen mehr Alternativen auf der Achterposition. Bisher gab es da immer nur zwei Spieler, die gesetzt waren, weil ein dritter verletzt war. Und jetzt sind zum ersten Mal alle drei fit, nämlich Latza, Salazar und Rexler. Das sind drei Spieler mit äh, Stammplatzambitionen. Äh, Einer von den dreien muss halt raus. Da bin ich auch mal gespannt, wie das abgeht. Aber Schalke zweifelt gerade so ein bisschen.
2: Dann, auch mit Blick auf die Uhr, weil ich gesagt habe, wir machen kurz, da sind wir doch schon wieder fast bei einer kompletten Halbzeit gelandet, hm. nämlich bei 45 Minuten. Lasst uns zum Tippen kommen. Ich sag mal so, es sind ja durchaus interessante Spiele, gerade weil Sebastian es ja vorhin auch schon angesprochen hat. Für Dortmund geht es nach Leipzig, Sebastian. Was meinst du? Also ich meine, Leipzig jetzt immerhin noch mit so ein bisschen Aufwind dieses 2 zu 2 gegen, gegen Paris kann den ja vielleicht auch mal so einen kleinen Push gegeben haben.
1: Ja, gute Frage. Ne? Andererseits hat es auch das Champions League aus, das endgültige jetzt bedeutet, weil es eben nur Richtig, ein Punkt ja, war. Gut. Ähm, bin ich gespannt, wie wie die reagieren. Die sind, also die sind Leipzig ist mir auch ein komplettes Rätsel in dieser Saison. Die haben legen Spiele hin, die sind wirklich großartig. Gerade in der Champions League waren viele Spiele ja eigentlich toll. Ähm, trotzdem immer auch verloren. die
2: ersten 20 Minuten gegen, gegen Paris waren ja mhm. halt sensationell eigentlich fast
1: trotzdem immer mal wieder immer wieder dann verloren und Tore kassiert und so und ich glaube, dass Dortmund, die haben in Leipzig eigentlich fast immer gut ausgesehen, die werden auch dieses Spiel ziehen. Ich glaube, dass Dortmund da irgendwie sich ein, ein 3-1 erspielen wird. Keiner wird hinterher genauso wissen, wie, wie das klappen konnte, aber <lacht> es wird dann geklappt haben. Futur 2, habt ihr gemerkt.
2: Ja, ja, das ist ein gesagt, großer haben? Thema. Oh,
1: wow.
2: <lacht> ähm. Ich, ich, ich traue den Dortmund dann tatsächlich keinen Sieg zu. Ich tippe auf ein 1 zu 1.
0: Boah. Ich sage jetzt mal ganz kackfrech 3-0 Leipzig. Boah.
1: Boah. Okay. <lacht> <Wie> gleichzeitige
0: Entrüstung.
1: <lacht> nee, ich, über, so ich, überlege boah. Immer, ich überlege natürlich immer sofort, was das, was das für Konsequenzen für mich hat. Das macht die Arbeit dann direkt immer anstrengender <lacht> am Tag danach. Das stimmt natürlich. <lacht>
2: Andi, ich weiß schon, was du tippst, aber ähm, noch nicht genau.
0: Bochum gegen Hoffenheim. Also du tippst auf jeden Fall nicht das gegen ist, den VfL. Das ist so ein ganz glasklares 2 zu 1 für Bochum. Also ich weiß gar nicht, wie man da irgendwas auf
1: irgendeine andere Idee kommen kann. Pass auf, ich zeig's dir. <lacht> <lacht> ja, hau raus. Nee, ich finde, Hoffenheim ist tatsächlich ganz gut ins Rollen gekommen die letzten Wochen. Ich, ich fürchte, dass das für Bochum äh, schwierig wird und dass es ein 2 0 für Hoffenheim wird, gibt. Ähm, ich, bin, ich bin wieder bei einem Unentschieden. Ich würde da 2 zu 2 tippen.
0: Ich hätte gedacht, du machst jetzt den Marian-Laske-Luschen-Tipp.
2: <lacht> Nein, den hatte ich doch gerade als erstes. Ich habe Ich habe ich hab
0: so, hab so eine tolle groundhopping app jetzt mal gefüllt. Heute vor 24 Jahren war ich bei VfL Bochum gegen FC Brügge. Das zweite oh, uefa pokal boah. heimspiel der Vereinsgeschichte. Ein historischer Tag sozusagen.
1: Ist das das Edu-Gedächtnisspiel?
0: Das war Standard nötig, mein Freund, und das war ja Ah, ai, stimmt, das tut ja, weh. Entschuldigung,
1: ja. richtig. Diese App ist für so Fußballromantiker
0: was ganz, was ganz Schlimmes. Können wir das
2: rausschneiden? Ja. Ich kann ja einfach, also mein, mein Europapokal Debüt war 98. Damals hat der MSO äh, beim RC Genk gespielt. 5-0 verloren. Allerdings in Brüssel. 5-0 verloren nach einem 1-1 im Hinspiel. <lacht> das war großartig. Erste Runde und direkt im Europapokal der Pokalsieger. Durften wir ja mitmachen, weil wir das Pokalfinale gegen die Bayern verloren haben. Ach ja. Andi, nächste Woche übrigens werden wir ganz, ganz viel ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Da machen wir so, so eine halbe Sonderfolge draus. Da haben wir nämlich auch eine kleine Überraschung für unsere Hörer. Da äh, sprechen wir dann aber nächste Woche drüber. Nur mal schon mal als kleiner Appetizer.
0: Nostalgie ist immer gut.
2: Nostalgie ist immer gut. Und es klingt ja auch nur Nostalgie. Schalke gegen Darmstadt
0: ich kann mich erinnern, als Schalke zuletzt, oder warte mal, das vorletzte Heimspiel gegen Darmstadt, das ist 1 zu 1 ausgegangen. Das war so, das war dieses Dirk Schuster-Darmstadt-Aufstiegsjahr, wo die Taktik von Dirk Schuster war, Zeitspiel ab der ersten Sekunde und einfach jeden Ball auf die Tribüne plästern und so unfair spielen, wie es eben geht. Und das, das war auf der Tribüne schon sehr schwer mit anzugucken. Aber es war erfolgreich, 1 zu 1. Und wie ist nochmal der Spieler mit dem riesenlangen Bart? Ich glaube, Marco Seiler, ne? Der, ja. kam da, der kam in die Mixzone, obwohl kein Journalist ihn eigentlich sprechen wollte. Der ging einfach vom Rasen, kam der direkt in die Mixzone <lacht> durch äh, und sagte: Ja, hier bin ich. So, weil er einfach mal loswerden wollte, wie geil er hat, fand jetzt da auf Schalke einen Punkt geholt zu haben. Aber ich gehe jetzt nicht von einem 1 zu 1 aus. Ähm, ne, doch, ich gehe doch vom 1 zu 1 aus. Du gehst von ich einem 1 zu 1 ich aus. Mal 1 -zu -1. Ähm, wo wir gerade von von
2: diesem Spiel gesprochen haben, äh, Darmstadt 98 hat, ich glaube, heute getwittert, ein, ein Spruchband von den Darmstadt-Fans damals auf Schalke, wo, wo dann stand, heute wären wir mit einer knappen Niederlage zufrieden. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ja, aber <lacht> Gut, hat ja dann trotzdem nicht geklappt. Also ich tippe auf einen Schalke-Heimsieg, komm, äh, 1-0. Der Terodde, er muss mal wieder treffen. Torflaute,
1: weil Simon Terodde ist
2: ja, ist ja furchtbar. Ja, ja ich bin mal anfangen, die Minuten
1: zu zählen. Ja, richtig. So, ich, äh, ich setze tatsächlich auf ein 2-1 für Darmstadt. Ja, Dann denke ist, ich. Ist das ich was die, die Tourkutsche gegen Andy an Ernst? Hat. Oder? Ja, das ist die reine Rache an Andy Ernst. Nee, ja.
2: Ich merke das. Aber er kann beruhigt sein.
1: Jetzt wäre, kann, jetzt kann wäre uncool für
0: meine Arbeitsbelastung in der Länderspielpause, glaube ich. Das ja. stimmt wohl. Ja.
1: Ich, werde ich werde Cocktail schlürfend auf einer Liege liegen und an dich denken. In deiner Sektbadewanne.
0: Ja. Terode <lacht> übrigens nicht nur offensiv ne? weil wenn man sich das jetzt wieder sehr spezifisch... Terode war für den äh, Oliver Hüsing in Heidenheim eingeteilt, der kurz vor Schluss das Tor geköpft hat. Äh, ja, Aber da haben sich die Schalker äh, bis Der heute Mann gefragt. ist sehr untragbar auf Schalke. Terode war eingeteilt für diesen Hüsing und ähm, hat aber... Nachdem Heidenheim vorher schon 80.000 Standards aus dieser ungefähr der Position hatte oder Ecken, stand er ausgerechnet eine Minute Verschluss nicht bei in Hüsing. Da wollten Sie immer noch mal fragen, woran das gelegen hat. Tja.
2: Tja, jetzt werden wir es nicht mehr so schnell erfahren. Gucken wir auf die dritte Liga: der MSV Duisburg gegen Victoria Berlin. Timo, wo steht denn der MSV Duisburg gerade? Der MSV Duisburg steht auf dem drittletzten Tabellenplatz. Die Würzburger Kickers sind, sind ganz nah dran, nur noch Havelse ist im Endeffekt so, so richtig weg. Also, und das Sieht aber heißt nicht schon gut was. aus, Timo, oder? Das sieht nicht gut aus, es sieht nicht gut <lacht> da aus. merkt man den Experten.
1: Ähm, bitte? Dann merkt man den Experten, es sieht nicht gut aus. Keiner <lacht> also, hat analysiert.
2: Man muss auch wirklich sagen, man hat man hat sich das letzte Spiel auch sehr, sehr schön geredet, diese Niederlage. Denn äh, ja, am Ende hätte es sogar ja noch zum 2 zu -2, 2 fast gereicht. Da ist der Ball aber leider an die Latte gegangen von Aziz Boadus, Wie das immer so ist, ne? wenn du unten stehst, dann gehen solche Bälle eben nicht rein. Aber vorher hast du halt äh, gefühlte 80 Minuten einfach auch kein gutes Spiel abgeliefert. Deswegen verlierst du.
0: Aber So wie ich dich ich hab immer, immer höre, ist das nicht immer der Meidericher Spielverein, sondern der Meidericher Fastverein. Ja, 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 es sind immer wieder gute Ansätze da und, und
2: Trainer Hagen Schmidt spricht ja auch von ganz, ganz kleinen Fortschritten und hat, ist ja auch wirklich in all seinen Äußerungen so defensiv, er sagt immer, das braucht ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viele kleine Schritte müssen wir da machen, gut, nur irgendwann ist die Saison vorbei, also sagen, das muss das schon, schon dann
1: irgendwann anfangen irgendwann
2: mit den wird es mal Zeit kommen und ich, ich sage ja, ich bin optimistisch, da gibt ein 2 zu 1 für den MSV.
1: Ich bin heute so der Antitipper, aber ich, ich sehe das noch nicht, dass der MSV Victoria Berlin besiegt. Also die spielen echt eine gute Runde. Ich habe auch <lacht> gut, Auss Ausschnitte gesehen, die haben ja jetzt am Wochenende gegen gegen die zweite Mannschaft des BVB gespielt und diese zweite Mannschaft des BVB war gut besetzt mit mit einigen Leihgaben aus dem Profibereich beziehungsweise Spielern, die sich wieder rantasten müssen und haben da eine haben da ein gutes eine gute Rolle gespielt und deswegen fürchte ich, die werden auch 2 zu 0 gewinnen gegen den MSV.
2: Das würde nicht gut aussehen, Sebastian. Jetzt
1: haben wir einmal Ja, aber, dann wäre, aber, aber der MSV hätte, hätte phasenweise eine gute Partie gemacht und wäre, wäre nah dran gewesen, kann ich dir auch sagen.
0: Dann wähle ich heute zum zweiten Mal den marian lask luschen tipp 1 zu 1. Eieiei. Gut, dann gucken wir noch zum
2: Schluss in die vierte Liga. Landen bei Gladbach 2 gegen Rot-Weiß Essen.
0: Ist ja geil, diese Regionalliga, ne? geht da richtig richtig pfeffer irgendwie also zwischen dem ersten und fünften also noch also nicht viel Abstand ähm, aber egal mit welchen RWE-Fans man spricht wenn RWE das in also na je, also jeder RWE-Fan sagt wenn die das in diesem Jahr nicht schaffen sagt äh, das haben wir jeder RWE-Fan sagt dann direkt hinten dran das haben wir in den vergangenen 15 Jahren auch ich gesagt gerade sagen. Ja. aber wenn wir das in diesem Jahr nicht schaffen dann schaffen wir es auch nie mehr und gönnen wir es RWE mal und gönnen wir ihnen einen hart erkämpften, hauchdünnen, durch ein Kopfballtor in der 98. Minute erspielten 2 zu 1 Auswärtssieg.
1: Ich glaube sogar an ein 3 zu 1. An ein
2: 3 zu 1. Äh, bevor ich den RWE-Tipp äh, abgebe, muss ich mich sogar noch äh, korrigieren. Ich habe ja gesagt, Würzburg wäre auch noch hinterm MSV, aber die haben dann das Sonntagsspiel ja auch gewonnen. Das habe ich verdrängt. In Kaiserslautern, deswegen der MSO jetzt vorletzter. Nur Havelser ist tatsächlich schlechter. Das heißt heißt gar nichts, weil weil Havelser, gut, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, die haben mit Profifußball gefühlt wenig am Hut. Aber Rot-Weiß Essen äh, bei Glappach 2, ich tippe auf ein 2 zu 0 für RWE. Und damit haben wir zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen gegen den VfB Homberg. Da ja, sag ich natürlich auch wieder, ich habe ja schon mehrfach gesagt, auch wenn das für mich als Duisburger irgendwie die falsche Reihenseite ist mit Homberg, aber trotzdem Duisburger Verein, ein 1 zu 1 holt der VfB bei RWO.
1: Ja, aber ich meine, Homberg ist doch aktuell da auch das, was Havel, also nicht ganz, aber annähernd das, was Havel in der dritten Liga ist. Also wenn, wenn Ja du gut, aber
2: auch Havel hat, hat schon Punkte geholt, immerhin sieben Punkte, also ja, dementsprechend ja. kann Homberg, ja, Homberg auch einen Homberg Punkt hat, in Oberhaus Homberg holen. hat sogar zehn. Ja, guck an. <lacht>
1: Aber also wenn du wenn du da als Oberhausen nicht gewinnst, dann, dann musst du dir schon sehr vertieft Gedanken machen. Von daher gehe ich von einem, einem 2-0-Sieg aus für RWO.
0: Aber eins muss ich ja sagen, ey, ich liebe echt unseren Podcast, ne weil wir sprechen auf der einen Seite über RB Leipzig gegen Borussia Dortmund und Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam <lacht> und keine drei Minuten später reden wir über Rot-Weiß-Oberhausen gegen VfB Homberg. VfB und wir tun von jeder Kompetenz, aber genauso selbstsicher. Also das ist ja echt gut, aber... Ähm, man darf ja auch nicht sagen, v für homberg hat im Gegensatz zum TSV Havelse äh, doch das ein oder andere Mal den Klassenerhalt geschafft. Das ist das, was Havelse das. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gelingen wird. Und äh, deswegen wird es äh, Hombech rwo auch wirklich schwer machen ähm, und äh, nur hauchdünn mit 2 zu 3 verlieren. Also 3 zu 2 für RWO.
2: Es klingt dann auf jeden Fall nach einem spannenden Spiel. Genauso wie diese jetzt gleich äh, 55 Minuten, die wir gesprochen haben. Ja, ja, ja. Es war mir wieder ein Fest. Es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht haben heute. Haben wir doch
0: heute nicht so lange geredet, Timo.
2: Nee, heute haben wir nicht so lange. Also die die Stunde haben wir nicht geknackt.
0: Also ja, noch ganz, ist ja nicht Ganz rum. kurz gemacht. Auch ich kann gerne noch mehr Geschichten aus Heidenheim erzählen oder was weiß ich.
2: Spar, spar dir das für nächste Woche auf. Ja. Da, da können wir auch noch ein bisschen was erzählen. Du kannst, kannst es da ein, ein Buch schreiben hätte.
1: nach der Saison. <lacht> mein Jahr in der Absolut. zweiten Liga. Je nachdem, wie es läuft, musst du meine Jahre in der zweiten Liga draus machen. Ich Aber gerade das ist ja sagen, schnell mein Jahr in der zweiten Liga oder, mein
0: erstes, oder mein erstes ja. Jahr in der zweiten Liga. Genau.
1: Ja. Ja, stimmt, das hat dann Fortsetzungspotenzial. Mein zweites ja. Jahr in der zweiten Liga, mein drittes Jahr in der zweiten Liga. <lacht>
2: Wunderbar. Ihr könnt uns auf jeden Fall äh, auch schreiben. Müsst keine Bücher schreiben, sondern zum Beispiel eine E-Mail hallo-at-fußball-inside.com oder schickt uns über WhatsApp vielleicht auch eine Sprachnachricht. Gerne. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da, wie gesagt, mit einer kleinen Überraschung. Aber da müsst ihr halt noch bis nächste Woche Donnerstag warten. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall wo
2: es Podcasts gibt.